0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl en Abos Café Primero. Ambachtelijk gebrande, maatschappelijk verantwoorde koffie. Ook voor bij jou op de zaak.
1: New Business Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
0: Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Talk Business. Ja, ik vertelde het net al, we gaan uh, naar een wereld, uh, in een wereld duiken... waar we misschien allemaal niet zo heel veel van weten. Terwijl we iedere dag ermee te maken hebben. We gaan het hebben natuurlijk over bouillon... maar we gaan het ook hebben over barcodes. Uh, als eerste Jerry Tracy van GS1. Hartelijk welkom in de studio. Dank je wel. Ik las net het verhaal en ik had het met je collega... die ook hier is uh, over. Ja, ik heb daar nou bij stilgestaan. Wie eigenlijk zorgt dat wij barcodes hebben überhaupt... Ja, dat is dus uh, GS1. Ja, maar dit is dus een non-profit organisatie ook. Ja. Waarom is dat?
1: Uh, nou, juist om te waarborgen dat het uh, uh, zeg maar niet commercieel wordt gebruikt hè, door de ene of de andere handelspartij, uh, retailers of fabrikanten. Het uh, is belangrijk dat uh, iedereen vertrouwen heeft dat het een, uh, uh, een, een standaard is die overal
0: kan worden gebruikt.
1: En dat dat beheerd wordt door een ja, not-for-profit organisatie. Ja, is bijvoorbeeld, bij. uh,
0: ik ben bloeddonor. Daar zie ik ook al die barcodes. Die komen ook bij jullie vandaan.
1: Ja, uh, het verschilt wat per sector. Uh, maar de meeste barcodes die je ziet, en dat is op consumentenverpakkingen. Maar ook bijvoorbeeld op, uh, op dozen hè, of op containers. Dat zijn wat langere barcodes vaak. Dat zijn GS1-standaarden. Ja. Ja. En
0: uh, wat is de geschiedenis eigenlijk van gs uh, GS1.
1: Ja, nou, dat is in 1973, als ik goed zeg, uh, opgericht. Uh, toen in Amerika en een aantal jaar later ook in Europa. Destijds door meneer Albert Heijn zelf. Wat deden we uh, ervoor eigenlijk? Ik weet het niet. Want daarvoor uh, typten dus. wij gewoon uh, de kassiers de, uh, de prijs in van de producten... Uh, als die werden afgerekend. Dus die moesten of de prijs uit hun hoofd kennen... of uh, dat overtoetsen van, van het prijsstikkertje wat op een product zit. Dat was natuurlijk heel bewerkelijk. En dat was ook eigenlijk de belangrijkste reden om de barcode zoals we die kennen in de, in, de, in de supermarkt... om die te gaan gebruiken is eigenlijk omdat het veel sneller is... en ook veel minder foutgevoelig om een barcode te scannen... dan, dan die prijzen ja. over te typen. Nou, toch dan even
0: de praktische vraag. Hoe komt een barcode tot stand?
1: Nou, dus daar is door heel veel uh, geleerde mensen nagedacht. Je zou het niet zeggen, want het zijn uh, gewoon wat streepjes uh, naast elkaar. Uh, en in wezen de informatie die, die daarin zit, zijn gewoon 13 cijfers. Die staan er over het algemeen onder. Maar daar is heel lang over nagedacht hoe dat dan het beste zou kunnen werken. En ook altijd leesbaar met verschillende uh, scanners en dergelijke. Dus dat is best een uh, uitgebreide standaard. Dus veel in 1973 had je al een scanner ervoor? Klopt, klopt, ja. Okay. Dat is al meteen vanaf het begin uh, erbij bedacht. En toen zijn supermarkten dat eerst in Amerika later ook in Europa
0: massaal gaan, gaan gebruiken. Ja. En dat is nog steeds Het ja, heeft een enorm effect. Hoe groot is de onderneming in Nederland?
1: In Nederland werken er ongeveer 70 mensen bij GS1. Er zijn in 115 landen GS1-organisaties. En die helpen dus lokaal de bedrijven... om de standaarden van GS1 te gebruiken. Ja.
0: We gaan straks het verhaal horen van de Billion Brothers. Die Billion die moest in één keer de winkel in... Ja. En toen. Ja. Dat gaan we straks horen. Dat is een mooie cliffhanger misschien. Maar vervolgens toch even de vraag. Want data ja, wordt steeds belangrijker. We kunnen er steeds meer mee. Wat is de data waar jullie bijvoorbeeld vandaag de dag aan denken voor de toekomst? Ja,
1: nou eigenlijk is zo'n zo barcode, dat nummertje, daar begint het allemaal mee. Dat is de, de, het identificatienummer van een product. En vervolgens kun je daar en moet je daar ook allerlei informatie aan hangen over het product. En dan heb je het echt over honderden velden, zoals we dat noemen. gegevensstukjes die bij het product horen, die je kunt uitwisselen. Maar die ook verwacht worden door je afnemers over het algemeen. Omdat ze die nodig hebben voor je logistieke processen. Denk bijvoorbeeld aan afmetingen van een product. moet het op een schap terechtkomen. Dus dat moet allemaal wel passen, Maar ook in een distributiecentrum. En ook velden die gaan over het product, de ingrediënten. Tegenwoordig natuurlijk heel belangrijk ook online. En dat getoond kan worden op een website. Allergene informatie, informatie over de herkomst van een product. Dat, dat zijn allemaal ja, stukjes informatie die nodig zijn
0: in de supply chain, in ja, de keten. Ja, ja. Uh, en die uitgewisseld. dan. En, en is nu. het dan zo dat, dat die, die ja, bekendheid eigenlijk van welke gegevens er allemaal in zitten... dat dat gestandaardiseerd is per, ja. per product? Klopt, wie, ja. wie bepaalt dat? Doen jullie dat? Nou, dat doen wij samen
1: met bedrijven. Hè? Dus uh, diezelfde fabrikanten, uh, retailers, groothandels, andere partijen die betrokken zijn. Uh, vormen we eigenlijk een platform waar dat soort afspraken gezamenlijk worden gemaakt. En wij liggen die dan vast en we beheren die. En we zorgen dat we uh, partijen weten uh, wat de instructie is... wat de bedoeling is, hoe die informatie moet worden worden aangeleverd. Ja. De toekomst van een
0: QR-code, is dat nog iets voor jullie wat nadelig is, of is dat een aanvulling?
1: Nee, ook de, de QR-code is een GS1-standaard. Uh, dus in die zin is het een aanvulling. Er bestaat ook nog een, een, een databar en een datamatrix. Uh, er zijn allerlei... Uh, vormen daarin. Uh, maar ook bijvoorbeeld, misschien wel aardig, de RFID-chip. Misschien wel eens van gehoord. Zo'n radiografisch chipje, wat ook in allerlei producten kan zitten en die dan weer op een andere manier worden waargenomen. Ook dat is een, een gs 1 standaard
0: ja. en, en eigenlijk, wie, wie was nou de, de man die ervoor zeg maar,
1: gezorgd heeft dat die barcode naar Nederland kwam? Ja, dat, dat was meneer Albert Heijn zelf, echt persoonlijk. Die geloofde in, in het concept, zoals hij dat in Amerika had gezien. Die heeft het naar Nederland gebracht. En nadat het in Nederland ook echt uh, wijdverbreid werd gebruikt... is dat ook naar andere landen gegaan. En dat ging toen nog onder de naam EAN. Dat kennen veel mensen ja. beter nog dan GS1, denk ik. Uh, als de EAN-code, het uh, European Article Number... Uh, dat is eigenlijk de voorloper van GS1. En dat was echt een, uh, ja, een persoonlijke missie van, uh, van Albert Heijn zelf. Ja, en ging dat zonder, zonder of. Nee, dat heeft dat echt heeft nog wel wat tijd geduurd, toch? Ja. Ja, ja. ja, daar gaan echt jaren ja. overheen. En dat geldt ook wel voor andere standaarden die we hebben. Dat is nooit van de een op de andere dag uh, geregeld. Uh, en je hebt echt nodig een aantal uh, ja, captains of industry uh, die daarin
0: geloven en die, daar, uh, die daarachter gaan staan. Ja. En die standaarden, worden die nog aangepast, los van alle gegevens die aan de achterkant erbij genoteerd worden? Ja, voortdurend. Want er
1: zijn iedere keer weer andere uh, informatie nodig... of voor andere doeleinden. Dus wij hebben allerlei werkgroepen... Uh, overlegorganen... Uh, die samen die standaarden verder ontwikkelen... of wijzigen als dat nodig is. Dus dat, dat is ook een belangrijk deel van uh, wat wij doen.
0: Straks gaan we eigenlijk de praktijk erbij halen. Ja. Hoe gaat dat dan?
1: New Business Radio. New Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's
0: talk business. Vandaag bij mij in de studio te gast Jerry Tracy van GS1 en Marijke de laat van Bullion Brothers. En met Jerry hebben we het even gehad over het ontstaan van de barcodes. En uiteindelijk komt het dan op een product. Daarvoor is Marijke meegekomen. Zeker. Uh, ja, Marijke, jij hebt natuurlijk uh, uiteindelijk uh, toch even dat hele verhaal van de Bullion Brothers. Uh, jij kreeg vroeger van je oma en je moeder Bullion
2: ja, als je ziek was. bent. Ja. <laughs> dat is waar iedereen het van kent. Hoe dus, kom je op uh, het
0: idee om te denken... hé, hey, dit is best wel goed. Ja, want
2: gaan we maar doen. wij
0: zijn altijd gewend om met uh, bouillonblokjes te werken. Ja. Net zo makkelijk. Hè, om het allemaal echt uh, zelf weer traditioneel te maken. Ja, dat is toch een hoop werk. En ja. jij dacht, ja wacht even, maar dit... Dat ga ik anders doen.
2: Jazeker. Ja. Nee, ja, echt letterlijk aan de keukentafel. samen met mijn vriend. Uh, en het idee: we hebben altijd al de droom gehad om iets voor onszelf te beginnen. maar ja, waarin dan en waarom dan? Um, en eigenlijk hadden we al wel van oké, okay, als we dan iets met elkaar gaan beginnen... dan is het wel de bedoeling dat dat zeg maar ook aansluit bij onze eigen kennis en expertise en interesses. Uh, nou, Die van mij zit heel erg op aan de ene kant marketing, maar ook sportgezondheid. Hij zit veel meer, uh, nou ja, hij was directeur in een hotel. Dus op een gegeven ogenblik echt brainstormend en wel uh, ja, dat het iets met voet moest gaan zijn. Dat wisten we en uh, toen riep hij in een keer, hé, hey, we gaan iets doen met verse bouillon... En toen zijn we dat eigenlijk ook letterlijk gaan onderzoeken. Wat uh, ja. hebben
0: jullie allemaal gedaan om, om uiteindelijk tot het juiste recept te komen? Uh,
2: nou, heel veel proeven en heel veel uh, proberen en experimenteren... en nog een keer proeven en uh, met andere mensen het daarover hebben. En uh, nou ja, uiteindelijk komt er dan een recept uit waar je denkt... Ja, dit is het, dit klopt en uh, ja, daar worden mensen enthousiast van. Um, en ja, dan heb je het idee en dan heb je je recept. Maar ja, hoe ja. dan verder? En ik heb
0: ook begrepen dat wij een soort van testpanel zijn... van vandaag Zeker. deze uitzending. Absoluut, ja, ja. Dus dat gaan we straks ook doen. Maar goed, vervolgens ja. moet je dan ergens een pand vinden... Hè? Ja. De onderneming verder uh, doorstarten. Hoe ja. is dat gegaan?
2: Nou ja, en aan de ene kant hadden we dus nou, het idee, en anders iets, oké, okay, daar kunnen we wat mee, maar inderdaad, hè, nu het verhaal gaan uitdragen. En toen kwam er eigenlijk uh, letterlijk ongeveer naast waar wij wonen, kwam er een stond te huur. En toen hadden ze iets, hé, hey, dat is misschien wel interessant, en uh, laten we daar eens gaan praten. Nou, uiteindelijk hebben we dus dat bandje inderdaad uh, gekregen, en dan hadden ze iets, oké, okay, dan hebben we daar winkel, en vanuit die winkel kunnen we in ieder geval het verhaal gaan vertellen. En mensen ook gaan vertellen waarom ze inderdaad voor verse bouillon moeten kiezen, uh, versus een blok. Of een zakje, uh, nou ja, uiteindelijk heeft uh, nou, mijn vriend zijn baan opgezegd uh, om daar dus fulltime in te gaan. Ik ben in eerste instantie nog blijven werken. Weer zoiets van: nou Ja, weet je, dan hebben we in ieder geval één vast salaris en uh, kunnen we vanuit die hoedanigheid uh, doorgaan uh, of in ieder geval het gaan uitbouwen. Uh, en zo zijn we eigenlijk begonnen.
0: Hoe makkelijk is het om het verhaal te vertellen, want iedereen is ermee opgevoed eigenlijk
2: eens, Maar het blijft nog wel ja, blijft een uitdaging. Uh, zeker ook omdat je eigenlijk... Mensen zijn zo gewend om nou, heel mooi te koken... maar toch een bouillonblokje of een zakje in te gooien. En mensen staan daar gewoon niet bij stil... En um, uiteindelijk ja, is dat dus voor ons een van de belangrijkste dingen... om echt mensen te vertellen van... Ah, weet je je kookt zo mooi. Uh, doe er dan ook ja, een kwalitatief goed product bij. En mensen hebben bij Verse Bouillon heel vaak... of ze zeggen, ja, maar daar heb ik toch zelf helemaal geen tijd voor om dat te maken. Of uh, uh, ze weten niet hoe het moet. Uh, en ze realiseren zich niet ja, wat, hoe eigenlijk gezond het voor je is. Uh, nou ja, en hoe lekker natuurlijk. Maar dat gaan we straks horen.
0: Ja. Um, nu is het zo dat de tweede winkel inmiddels geopend is. Ja, in de Warmoestraat. Klopt. Ja, dat is al heel mooi. Ja. Maar er kwam nog iets bovenop.
2: Zeker. Ja, toen de eerste winkel uh, nou, twee weken open was, denk ik, uh, kwam een vriendje van ons binnen. En die zei, ik heb het voor jullie. Uh, jullie gaan meedoen met de Overtime Product Pitch. En in eerste instantie hebben wij dat nog een beetje afgehouden. Omdat we zoiets hadden van... Uh, Had
0: je zoiets met producten wel klaar?
2: Uh, nou ja, we hadden nog niet eens een verpakking. <laughs> Tussen, ja, alleen maar de goed, de in de zin verpakking. van de smaak. Bedoel, ja, smaak. Om. Ja, die hebben we tussentijds ook Hoe nog Hoe lang ben echt, je daarmee uh, bezig geweest? Uh, dat is een goede vraag. Ja, wel... Woe. Wel, ja, wel een hele tijd. En uiteindelijk toen we ook de prijs gewonnen hadden... zijn we ook nog wel verder gaan ontwikkelen. Dus ik denk dat we daar anderhalf jaar... Uh, heeft het wel geduurd voordat we er waren. Qua echt, oké, okay, hier zijn we tevreden over... en dit is waar we, waar we de markt mee op willen.
0: Ja, dus, en, uh, en ja, dan ga je dus in één keer leveren aan Albert Heijn. Ja, klopt. Dat betekent nog wel wat voor de productie.
2: Zeker, absoluut. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant dus, ja, wise en uh, nou ja, from scratch beginnen met... Uh, oké, okay, we hebben... Een product, namelijk bouillon. Maar waar gaan we dat instoppen? Uh, nou, een verpakking ja. ontwerpen. Waar moet dat dan allemaal voldoen? Welke richtlijnen? Hoe gaan we het überhaupt vanaf uh, ja, bij Albert Heijn krijgen in het warehouse? En al dat soort dingen.
0: Grappig is er ook wel weer dat er een soort van overeenkomst zit. Hè? Dat de barcode ja. komt via Albert ja. Heijn naar Europa.
2: Absoluut. Ja, we hebben een match. Ja. Echt een
0: match. En, en dankzij Albert Heijn kunnen jullie pitchen. En is straks heel Nederland Absoluut. bekend met... Ja. Jullie product.
2: Absoluut. Ja, nee, dus voor ons is dat natuurlijk een super mooie kans. Uh, en ook ja het platform, hè, het grote Albert Heijn... waar in je dan jouw product op het schap staat... en ook nog scanbaar is uh, en door iemand gekocht kan worden. Ja,
0: maar uh, hoe, hoe werkt dat dan, dat proces? Dat dus een fabrikant of een producent komt met een artikel... daar moet een barcode op. Hoe, hoe werkt dat? Nou, nou, vaak wordt dat inderdaad aangegeven door, door een retailer
1: dat dat nodig is en die stuurt dan een bedrijf naar ons toe. En dan vervolgens, ja, dan vragen wij hoeveel nummertjes wil je hebben. Zo simpel is het eigenlijk. <laughs> hoeveel nummertjes uh, wil je hebben? Uh, ja. hoe, hoe zit dat dan? Nou, je kunt ze vanaf 10 tot nou ja, per 100.000 tegelijk afnemen. Er zijn natuurlijk ook heel, hele grote fabrikanten met heel veel artikelen. Uh, en daar betaal je een
0: jaarlijkse fee aan ons uh, voor. Hoeveel nummertjes heb jij?
2: Ja, we zijn begonnen met tien. Maar het idealiter...
0: <laughs> ja, ja, lekker gewoon. Ja. Ja. En die
2: kunnen wij ook ja. zelf uitbreiden. Hè? Okay. Dus dat is een ja. beetje het idee. dat je. Ja. Nee. Dus we ja. zijn begonnen met tien. En uiteindelijk natuurlijk uh, nou, met ambitie. Een stip op de horizon is ja. dus dat, we, dat we er uiteindelijk veel meer nodig gaan hebben.
0: Ja. Ja, hoe werkt dat dan? Is er dan een soort van gesprek gaande van... Nou, dit is de data die we voor jullie in feite kunnen opslaan in de product? Ja, kijk. De, de basis van, van dat nummer is uh, nou, de identificatie.
1: Dus daar, daar begint het allemaal mee. Dat komt komt dan in ieder geval op je product. En vervolgens zijn er nou allerlei gegevens die je daaraan toe kunt voegen. De, de meest basale zijn wie is de merkhouder? Uh, wat voor soort producten uh, is het? Er is ook een klassificatie voor zoals het heeft. Er zijn een paar basisvelden die we dan vragen. Uh, maar vervolgens, en dat zal misschien dan ook de volgende stap wel worden... Uh, bij Albert Heijn of een andere supermarktketen... Uh, gaan afnemers ook echt heel veel meer informatie vragen. Uh, en niet alleen vragen, ook echt eisen. En dan heb je het dus echt over honderden uh, ja, velden. Uh, dat is echt... Uh, Enorm. Nou, daar bieden wij een, een datapool, zoals het dan heet, voor. Met, met een interface of andere manieren waarop je die informatie daarin kunt stoppen. En helpen we dus ook deelnemers, zoals we die noemen, klanten, om
0: daar gebruik van te maken. En om de informatie op een goede manier ja. op te voeren. Maar nu is het zo dat je natuurlijk heel veel data hebt en kan verzamelen. Maar uiteindelijk gaat het erom wat je ermee doet met die data. Zeker. Kijk even naar jou,
2: ja, ja. ja, voor ons is het natuurlijk super interessant... aan de ene kant om te zien uh, nou, welk van de drie smaken... die we nu op het schap hebben staan, verkoopt het beste. Uh, en in welk deel van Nederland. Dus voor ons is het zeg maar, nou, niet alleen, zoals we het er straks heel gekscherend zeiden... een lelijk dingetje op je verpakking. Maar het geeft ook gewoon heel waardevolle inzichten... die wij weer kunnen gebruiken en waarvan we kunnen leren... om eigenlijk nou, je distributie te optimaliseren. Maar ook uh, ja, je, je communicatie, de uitleg over je product en uh, ja... Dus het is heel, ja, toch een hele waardevolle ja. toevoeging aan de hele verpakking.
0: Toch even dat verhaal dat je dan naar, naar een Albert Heijn gaat... Ja. waar je echt enorm veel toch potten moet hebben staan... denk Zeker. ik, om een beetje goed voor de dag te komen. Terwijl winkels las ik. Klopt, Ja. Hoe, hoe werkt die productie nu? Heb je dat ergens uitbesteed? Ja, hoe, hoe we dat produceren
2: nu? extern en uh, doen we eigenlijk bewust. Enerzijds vanuit kwaliteitsoogpunt. Uh, dat je op die manier gewoon een constante kwaliteit kunt leveren. Plus dat je dus net even wat makkelijker kunt opschalen. Uh, bovendien is het in een keuken uh, waar ook verse maaltijden gemaakt worden. Uh, dus kun je op die manier ook heel efficiënt met je, met je grondstoffen omgaan. En dat is natuurlijk iets wat ook in deze tijd voor mensen heel relevant is. Uh, ja, zo min mogelijk waste en zo goed mogelijk... Uh, uh, yeah, daarop inspelen.
0: Nieuw Business, Business Radio.
1: Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken.
0: Let's Talk Business. Nieuw Business Radio en uh, Let's Talk Business waar we vandaag eigenlijk twee ondernemingen te gast hebben. Die weliswaar heel veel samen uh, gedaan hebben en nog steeds doen. Uh, GS1 en uh, de Bouillon Brothers. Uh, Jerry, over die barcodes, over die data, we hadden het er net al even over. Je kan heel veel data verzamelen, maar het gaat volgens mij vooral wat je ermee doet. Ja. Um, waar gaan we naartoe met z'n allen, met al die, die ja, data die jullie beschikbaar hebben? Nou, ik gaf net al wat
1: voorbeelden van hoe bedrijven dat gebruiken hè, in hun processen en logistiek. Maar ook consumenten eh, vragen steeds meer transparantie eh, van fabrikanten. Eh, hoe producten zijn gemaakt, wat erin zit, waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld waar de vis gevangen is of eh, vlees, hè, hoe dat eh, uh, waar dat vandaan komt. Nou, om dat soort informatie te kunnen leveren heb je ook standaarden nodig om dat efficiënt ook uh, zeg maar te verspreiden. Uh, het zijn ook niet alleen dus de retailers die die informatie vragen, maar tegenwoordig ook partijen als apps. Denk bijvoorbeeld aan het voedingscentrum met hun Kies ik gezond app. Ook die wordt grotendeels gevoed door informatie die uit onze datapool komt. Uh, maar er zijn ook onderzoek instituten die onze informatie gebruiken, bijvoorbeeld om te zien of er in de loop der jaren steeds meer of minder zout in producten wordt verwerkt ja. of suiker.
0: wat al die data is dat zo dat er toch een deel is afgeschermd omdat het puur is voor uh, het, het fabrieks of het proces van de ja. keten. Um, en daarnaast eigenlijk ja, de afkomst van het product en dat mag je dus wel weer transparant naar buiten brengen. Klopt. De, dat is
1: een goede. De, de leverancier bepaalt aan wie die, die data publiceert. Hè. Welke retailers. Nou in dit geval zou dat bijvoorbeeld Albert Heijn alleen zijn, maar dat kunnen er later meer uh, worden. Uh, andere informatie is weer wel voor ieder beschikbaar. He, dus uh, de etiketinformatie van uh, fabrikanten, uh, een x-aantal uh, gegevensvelden daarvan, is in wezen voor iedereen die, uh, zoals het voedingscentrum dat bij ons uh, uh, ontvangt, uh, beschikbaar.
0: Dus, uh, dus dat is verschillend. Ja. Ja. Um, ja, en nu zijn jullie met de Billion ja. natuurlijk eigenlijk ook wel een beetje op een missie uit van gezondheid Zeker. is heel erg belangrijk voor jullie. Ja. Um, dus ja, volgens mij is het uh, een kat in het bakkie.
2: Ja, dat is wel... Uh, nee, daar moeten we hard voor werken. en Dat is niet erg. Uh, het, ja, weet je, we iedere keer weer een stapje verder zetten. En ook meegaan met, uh, nou, met de tijd en de trend. En aan de ene kant inderdaad die gezondheidstrend. Uh, waar we natuurlijk een relevant product bieden. En aan de andere kant eigenlijk ook de gemakstrend. Mensen, ja, met je, ze willen en gezond eten. Maar wel zonder gedoe. En daar niet uren voor zelf in de keuken hoeven staan. Uh, dus op die manier uh, ja, sluiten we eigenlijk daarbij aan. En uh, hopen we dan dus nou, via een platform als Albert Heijn... zoveel mogelijk mensen in Nederland te bereiken. Ja. Uh, om eigenlijk aan de verse bouillon... Uh, Hoe zit te het dan
0: gaan. eigenlijk met de houdbaarheid van deze bouillon?
2: 30 dagen vanaf productie. Dus, uh, en dat heeft ermee te maken dat alles wordt helemaal gezeefd. Uh, en dan is die dus ja, echt 30 dagen. En er gaan verder geen, uh, geen gekke dingen in. Uh, dus ja, puur natuur...
0: Ja. En dan zie je bijvoorbeeld ook als je kijkt naar diverse detailhandels, retailers. Wat ik bijvoorbeeld zie is bij een biologische winkel waar je al precies ziet waar de vis gevangen is. Dat soort zaken. In hoeverre kunnen je daar iets in betekenen? Al in de toekomst?
1: Nog maar een beetje. Wat je nu ziet, is dat het met name dat het dan niet zozeer is de informatie waar het precies vandaan komt. Maar het keurmerk dat aangeeft dat het, nou ja, op een bepaalde manier gevangen is. Dat soort informatie hebben wij wel al beschikbaar. Echt heel specifiek. Deze vis of deze partijvis, uh, uh, waar komt dat vandaan? Ja, dat gaat nog een stap verder. Dan maar
0: dat stap... is wel waar jullie naartoe gaan. Als zeker waar we bezig zijn.
1: Dan, dan heb je het over dat heet dan traceability. Dan ja. ja. kun je niet alleen terugzoeken waar het vandaan kwam. He, maar ook precies uh, aangeven van uh, wat is wat. Uh, dat is eigenlijk de volgende stap waar het heen gaat. Ja, en dat, dat uh, eisen consumenten ook steeds meer dat ze dat kunnen, kunnen volgen, kunnen
0: ja. zien. Nu ben je een non-profit organisatie. Dus ik kan me ook voorstellen... dat je ergens aan bepaalde transparantie... en regels gebonden bent. Uh, maar toch wil je ergens... de consument van dienst zijn. Is dat niet een soort van conflict... waar je een beetje in zit... Nou, een klein beetje wel, maar het is ook samen met
1: de fabrikanten dan met name, de leveranciers, dat we overeenstemming hebben over de doelen waarvoor de data gebruikt kan worden. Maar je ziet wel dat fabrikanten daar steeds opener in staan en realiseren dat, dat er in wezen geen geheimen zijn of kunnen zijn. Uiteindelijk wat er op je verpakking staat is ook allemaal wettelijk verplicht en dat is uiteindelijk ook publiek. Dus of dat dan digitaal beschikbaar is of niet, is eigenlijk niet zo heel relevant. Maar dat is... Uh,
0: dat is wel iets waar we rekening mee moeten houden. Ja. En als ik dan kijk naar de Billion Brothers... die ja. transparantie is volgens mij een van jullie kernwaarden. Zeker, ja. Want daarom ben je het begonnen.
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk ook vanuit de gedachte... mensen willen gewoon weten wat ze eten. Dus dat betekent ook dat alle grondstoffen die in ons product gaan... daar willen we ook van weten waar het vandaan komt. En het liefst zo dicht mogelijk uit de buurt... zodat je ook nog met je footprint goed zit... Uh, maar ja, dus en ook antwoord kunnen geven op die vraag. En niet, uh, oké, okay, ja, weet je, ik koop nu een product en ik heb geen idee. Maar het is echt gewoon, ja, 100% duidelijk wat erin gaat, hoe het gemaakt wordt. Uh, nou, hoe lang het eigenlijk op het vuur staat om tot producten product te komen wat nu uh, op het schap staat. Ja. Hoe lang staat het al op het schap überhaupt? Uh, nu drie weken. Drie weken, dus ja, het is nog maar heel kort ja, eigenlijk. Zeker, ook. echt heel kort. Dus. Ja.
0: Uh, hoe nee. zie je de toekomst uh, tegemoet?
2: Uh, nou ja, het liefste staan dus nu, nou, wat je er straks al zei, in 200 winkels. Uh, uh, en we hebben twee eigen winkels. Ja, idealiter uh, breiden we dat natuurlijk uit. Enerzijds qua aantal verkooppunten wat we hebben. Uh, en anderzijds uh, qua aantal producten of aantal smaakvarianten. Uh, we hebben er dus nu drie. Uh, één vegetarische en een kip en een rund. Uh, en het idee is natuurlijk dat je ook daar, ja, daar kan je nog eindeloos in variëren en in uitbreiden. Uh, dus dat zijn eigenlijk wel de twee dingen uh, ja, waar we ons op richten. En om gewoon zo goed mogelijk en zo, zo veel mogelijk ons verhaal te vertellen. Uh, ja.
0: Ja. Hey, als je kijkt naar de Nederlandse keuken... ten ja. opzichte van bijvoorbeeld uh, de, de, ja, de, 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 een beetje de mediterrane landen... Ja. waar Bouillon eigenlijk vaak de basis is van gerechten. Kijk ja. naar paella, kijk naar uh, risotto en dergelijke. Ja, dat zit de Nederlandse cultuur niet zo heel erg ingebakken volgens mij. Nou, Gaan we een nou, trend krijgen, denk je?
2: Nou ja, de vraag is of het een trend is. Uiteindelijk is het, uh, we noemen het zelf ook wel eens voor het gemak oma's kookgeheim. Oma kookte vroeger ook. Ik bedoel, er stond altijd, is een, nou, niet altijd, maar vaak uh, gewoon een potbouillon uh, of een pan bouillon te pruttelen bij oma. Uh, en zij gebruikte dat ook. Weet je, Het is het fundament van de keuken. Um, en ja, vaak zijn we dat een klein beetje vergeten. Uh, maar ook dat authentieke, uh, dat gewoon weer terug naar vroeger, komt natuurlijk wel gewoon terug. En op het moment dat mensen uiteindelijk ook nou, gaan merken dat dat dus qua smaak en dergelijke... Uh, ja, weet je... En ik ben een beetje bevoordeeld, dat snap ik. Uh, maar als ik een risotto maak met verse bouillon en ik zet daarnaast een risotto uh, met een bouillonblokje, ja, je proeft gewoon wel het verschil. Uh, en aan de ene kant is het smaak en aan de andere kant is als je kijkt naar voedingsstoffen, uh, ja, dan ben je gewoon wel uh, lekker bezig. Ja,
0: en de... doordat uh, het ontwikkeld wordt, heb je ook gemak
2: Absoluut, zeker weten. New Business,
0: New Business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Het moment is uh, daar uh, dan uiteindelijk waar ik me ook wel op verheugd heb, een beetje. We gaan het bouillon proeven. Ja, nou. Zeker. <laughs> nou, uh, Marijke, um, even kijken. Ik heb hier uh, een aantal uh, mokken staan. Ja. Uh, Jerry gaat ook proeven. Ja. Is dit voor jou de eerste keer, Jerry? Dat je, ja, eigenlijk wel. Dat is ja. een, een, een leuk moment, natuurlijk. Zeker. Uh, wat hebben we hier? Uh, ik ga even vragen wat hier in deze mok zit.
2: Nee, de eerste die we hebben is de miso-bouillon. Uh, dus dat is de vegetarische bouillon. Ja. Uh, eigenlijk uh, op basis van uh, gefermenteerde soja en zeewier. Um, ja, dus.
0: Ja. We gaan eerst even proeven. En dan vervolgens heb ik hier ook een flyertje uh, voor me. Ja. Uh, en moet je zo meteen maar eens even uitleggen. Want hoe, hoe werkt het dan ja. in de winkel bijvoorbeeld
2: uh, wat, wat je dus doet is eigenlijk... Nou, we hebben de drie basisbrillons waarvan we dus nu de miso aan het proeven zijn. We hebben dus ook nog kip en rund. Uh, en het idee is dat je die eigenlijk afmaakt met toppings. Heerlijk. Uh, nou, of dus met wat lichtere toppings. En dan is het een gezonder vervanger van een kopje koffie. Uh, of met, nou noem het wat, vullendere toppings. Uh, uh, hè, kip, noedels, uh, uh, ja, gehaktballetjes, groenten. Uh, en dan heb je hem eigenlijk gewoon als gezonde lunch of, uh, of een gezond diner. Dus dat zijn eigenlijk de twee toepassingen die we in de winkel hanteren. Uh, en dan kun je natuurlijk ook nog meenemen, nou, waar we het er straks al even over gehad hebben... Uh, als basis om mee te koken. Ja. Uh, dus voor een lekkere risotto, uh, een stoofpotje. Hoeveel uh, heb
0: je nodig? Want ik ben ook even naar de prijs aan het kijken. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat mensen alsnog denken van ja, een bouillonblokje is een stuk goedkoper.
2: Klopt, uh, dat aan de ene kant. Maar waar je wel rekening mee moet houden, is dat op het moment dat je het met verse bouillon doet. Normaal, nou, denk even aan een risotto. Als je die zelf thuis maakt en dan schenk je daar continu nou, hey, bouillon bij. Uh, op het moment dat je daar uh, de bouillon bij schenkt op basis van een bouillonblokje. Dat verdampt heel snel, omdat het natuurlijk heel veel water is. En hier heb je dus veel minder nodig uh, om eigenlijk hetzelfde effect te bereiken.
0: Het is erg lekker. Dus, uh, dat laat het ja. er is er Een stuk minder zout. Ja. Zeker. Zeggen, dan, ja, het is
2: minimaal in zout en ja. Uh, ja, maximaal in, uh, in goede voedingsstoffen. Ja, okay. um,
0: we hebben net de miso-bouillon geproefd. Ja. Volgens mij gaan we door nu naar de, de volgende. Want ja. hebben we nog twee andere smaken. Ook de kip en de... De rund. De rund. Ja.
2: Nee, dus we gaan hmm. eerst uh, de kip Wat doen? is nou echt
0: de moeilijkste bouillon om te maken van deze smaak?
2: Dat is een goede vraag. Je hebt voor alle drie. Ja, ze hebben hun eigen complexiteit. en. Uh, um, ja, hun eigen, zeg maar, bereidingswijze. Het, je hebt vooral heel veel geduld nodig. De kip en de rund. die laten we echt voor nou, meer dan 16 uur. op hele lage temperatuur pruttelen. Zodat aan de ene kant echt alle goede voedingsstoffen. uit die, uh, uit die botten eruit komen. waardoor het dus zo goed voor je is. En aan de andere kant alle goede smaken. waardoor je, nou ja, hopelijk iets heel lekkers overhoudt. Ja. Wat we nu gaan proeven,
0: toch? Nu, nu heb ik uh, pas geleden voor het eerst een online supermarkt geprobeerd. Ja. Uh, iedereen kent het misschien inmiddels wel een beetje in, in de Randstad. Eigenlijk een heel slim concept. Geen winkels, maar uh, gewoon magazijnen waar, waar het vandaan komt. Het is dus natuurlijk heel geschikt om, om je dus aan te sluiten bij dit soort winkels vervolgens. Mm -hmm. Misschien een stap te ver. Maar uh, waar ik eigenlijk een beetje naartoe wil, wat heeft het online kopen voor de barcodes gedaan?
1: Ja, heel veel. Eigenlijk sinds een jaar of vijf uh, zien we dat het aantal deelnemers, klanten bij GS1 spectaculair groeit. We hebben nu zo'n van 20.000 bedrijven die ons standaarden gebruiken. En een heel groot aantal daarvan zijn bedrijven die online producten zijn gaan verkopen. Ook kleinere bedrijven. Uh, en die dan dus een, een nummertje nodig hebben. En met name online is dat heel belangrijk. Omdat binnen een, een supermarktketen uh, is er nog een inkoper. Die een beetje uh, oog houdt op wat er natuurlijk allemaal uh, in de winkel wordt verkocht. En uh, van wie dat is en waar het vandaan komt. Maar online platforms, uh, marktplaatsen, verkopen natuurlijk uh, vele duizenden. Zo niet miljoenen producten. Ja. Die worden vaak door nou, leveranciers zelf uh, uh, geüpload en aangeboden. En ook uh, uh, verscheept. Uh, en om dan nog uh, te voorkomen... Dat je verwarring krijgt over welk product is nou eigenlijk van wie. En wie gebruikt nou eigenlijk het, het unieke nummer dat ook bij GS1 is geregistreerd. Dat heeft gewoon heel veel nou ja, nieuwe gebruikers van, van onze nummers.
0: Ja. En dat betekent eigenlijk, ik kan me voorstellen, dat, dat op het moment dat er zoveel nummers nodig zijn... dat het proces ook wel vereenvoudigd moet worden op een of andere manier... Heb je kans dat ze anders langs jullie heen gaan werken? En welk proces bedoel je? Nou ja, die nummers moeten aangevraagd worden. Wellicht ah, ja. dat, dat, dat bedrijven zeggen van nou, we doen het in-house verzinnen we een systeem. Ja, nou ja, dat gebeurt ook wel.
1: Zeker ook bedrijven die bijvoorbeeld verticals, zoals dat heet in de mode bijvoorbeeld. Hè, zijn er merken die zelf hun eigen kleding produceren, eigen merken, eigen winkels, helemaal in eigen domein. Daar zou je in principe met je eigen nummersysteem uit kunnen. En dat gebeurt ook wel. Uh, alleen wat we natuurlijk ook zien is dat steeds vaker dan toch dat soort merken ook weer bij andere uh, platforms worden verkocht. Uh, en dan moet je alsnog. En dan moet je alsnog. Hè. Dus eigenlijk uh, is, is dat nou ja, niet. Niet altijd heel verstandig uh, op de langere termijn om dat, uh, om dat zo zelf te doen. Hoe eenvoudig
0: was het voor jullie om zo'n barcode aan te vragen?
2: Het aanvragen zelf was eigenlijk super eenvoudig um, en van tevoren heb ik, nou ja, uiteindelijk kom je uit bij GS1. Uh, en uh, nou, daar staan ook super mooie allerlei tutorials en allerlei instructievideo's en dergelijke op de site. Dus die ben ik eerst even gaan bestuderen uh, zodat ik beter begreep hoe en wat en nou, hè, wat heb ik dan precies nodig en hoe. En dan is het aanvragen: natuurlijk, uh, je gaat door een soort proces heen, maar uh, dat. Voelt ergens ook wel weer heel veilig en goed, dat het niet zomaar twee seconden werken is en dat je dan uh, die barcodes uh, in je inbox hebt zitten. Uh, maar dat daar wel gewoon een ja, soort gedegen dingetje aan vooraf ja. gaat. En dat, ja, dan uh, uh, heb je uiteindelijk uh, ben je de trotse bezitter van. Ja,
0: ja je had het net al even over de, over de data die beschikbaar is. Onder ja. andere de verkooppunten, welke producten waar ja. uh, verkocht worden. Kan je daar iets over vertellen over deze smaken bijvoorbeeld? Is, is dat per gebied of, of hoe moet ik dat zien?
2: Uh, het is, nou wat je nu ziet is dat kippenbouillon wel hetgeen wat, ja, wat mensen natuurlijk het meest kennen eigenlijk. Uh, dus dat is er eentje die, uh, die het in bepaalde delen van Nederland ook gewoon heel erg goed doet. Nou, aan de andere kant is uh, de vegetarische variant natuurlijk ook eentje. Daar uh, uh, ja, zijn steeds meer mensen daar ook heel bewust mee bezig. Dus dat zie je gewoon dat dat, ja, dat, dat ook heel lekker gaat. Um, en ja, de kwaade die gaat ook goed. Maar ook gewoon, ja, je merkt dat ja, wat mensen... Uh, ja, mensen moeten gewoon nog wennen aan sommige ja. dingetjes.
0: Dus is, is dat heel anders dan in de winkel? Wat, wat kan je nu werkelijk uit die winkels halen? Ik bedoel, dus stel je bent alleen producent, je hebt geen winkels. Uh, dan, dan is deze data volgens mij cruciaal ook. Zeker. Maar heb je winkels, kan je natuurlijk wel iets meer experimenteren ook.
2: Absoluut. Aan de ene kant experimenteren en aan de andere kant gewoon ja, kwalitatief toetsen. Uh, dus bijvoorbeeld, als je het dan hebt over de verpakking en het design van de verpakking... Uh, we hebben heel veel van onze uh, nou ja, gasten in de winkel, of klanten of hoe je ze ook noemen wil, gewoon uiteindelijk gaandeweg het designproces. Uh, yeah, het, het het ontwerp eigenlijk, het design laten zien. van nou, Wat vind je er nu van? Je kent ons product, maar hè, reflecteert dit op de juiste manier het verhaal wat we willen vertellen? Dus dat is dan uiteindelijk de kwalitatieve data die, ja. die ja, beter marktonderzoek dan dat is er op kwalitatief niveau bijna niet. Nou, en als je dat dan aan de andere kant kan koppelen met kwantitatieve data, onder andere uit barcodes, dan is dat natuurlijk wel een hele mooie, hele mooie combi.
0: Hoe kijk je naar de toekomst als het gaat om online verkoop? Is dat een, een mogelijkheid voor jullie?
2: Heel graag zelfs. Dat uh, is voor ons een verkoopkanaal waar we nu uh, weet je gebruiken online. Nu met name eigenlijk om awareness te bouwen. Uh, maar uiteindelijk ook weer vanuit het gemaksoogpunt. oogpunt zie je natuurlijk ook dat steeds meer mensen richting het online kanaal uh, gaan. Als het gaat om boodschappen doen. Uh, dus ook voor ons zou dat ja, heel slim zijn. Ik bedoel Denk aan maandabonnementen. Denk aan uh, nou ja, pakketten. Uh, noem het detox achtig. Die kant op. Uh, dus dat is zeker eentje die uh, uh, op het lijstje staat.
1: New Business Radio. New business radio ondernemende mensen, inspirerende
0: gesprekken. Let's Talk Business. Nieuw Business Radio in Let's Talk Business, waar vandaag het jerry, Tracy van gs One en uh, Marijke de Laat van de Bouillon Brothers te gast zijn. Waarin uh, we net uh, toch heerlijk getrakteerd zijn op drie smaken <laughs> bouillon hier in de studio. Uh, Marijke, ja, we hebben de kip geproefd. Nou, dat is echt wel eventjes anders dan wat ik gewend ben, uh, om eerlijk te zijn.
2: Zeker. Ja, ja die ja. kun je de hele dag drinken. Je
0: ja. De hele dag drinken. Nou, <laughs> ja, Dan de rundelbouillon ook. Uh, ja. Nu... Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk uh, al verder aan het kijken bent naar andere smaken. Zeker. Um, de smaak. wanneer komt die?
2: Ja, de, <laughs> nee, dat zijn even afhankelijk. We zijn nu gewoon heel goed inderdaad aan het experimenteren en aan het kijken... oké, okay, wat zijn nou relevante smaken uh, die ook aansluiten bij de behoeften van de doelgroep? Uh, dus dat zou vis kunnen zijn. Dat zou weer veel meer de vegetarische kant op kunnen zijn. Dat zou, weet ik veel, ons seizoensbouillon kunnen zijn. Dus in dat opzicht zijn uh, de mogelijkheden eindeloos. Ja. Uh. Komen we toch
0: weer bij de verpakking? Ja. Heel slim eigenlijk. Het is overal Dankjewel. gewoon <laughs> toch te gebruiken meteen Zeker, ja, in de magnetron ja, zetten? Ja, absoluut. Ja,
2: je kan hem dus of uh, zo direct nou, opwarmen in, in de magnetron dan eigenlijk als to-go gebruiken. Uh, eventueel wat groenten erbij en je hebt eigenlijk gewoon een goede, uh, ja, een goede gevulde lunch. Ja. Of dus als vervanger van die kop koffie. Um, ja, met aan de binnenkant nog een stukje waarom je het zou moeten gebruiken en wat recepten. Wat is nou het verschil
0: met fond eigenlijk?
2: Uh, Fond is eigenlijk, dan wordt het uh, nog verder ingekookt uh, En uh, daar hebben wij uiteindelijk bewust niet voor gekozen. Omdat ja, dan verdampt er dus ook nog uh, van alles. Uh, maar je kunt natuurlijk niet kiezen dat het alleen het water verdampt. Dus dat betekent dat er ook een aantal van de goede voedingsstoffen verdampen. Dus vandaar dat wij daar eigenlijk bewust voor gekozen hebben om het uh, bij de verse bouillon te laten.
0: Ja. De online uh, markt die, die is voor ja. jullie eigenlijk, ja, dat is waar je graag naartoe wil. Ja. In hoeverre zijn de, ja, de ambities internationaal?
2: Is er uh, ook nog een goede uh, uh, ja, bouillon ook in het buitenland? Nou, jij met, uh, internationale uh, naam ja.
0: gekozen, in ieder geval.
2: Juist. Uh, ja, ja en nee. Uiteindelijk, uh, um, hoe zeg je dat, zit daar ja, ook amb de ambitie in om, uh, om ook wel uh, eerst Nederland te veroveren en dan de rest. We zijn overigens eigenlijk al een beetje internationaal. Want we zijn ook in twaalf Albert in België verkrijgbaar. Ah, kijk, dus uh, sinds drie weken. Stel je voor je gaat internationaal. Wat heeft dat dan eigenlijk
0: voor de barcode? Heeft dat nog gevolgen? Nee, juist niet. Dus dat is het, het, het voordeel ook. Het is een
1: internationale standaard en, uh, uh, en systeem. En ook de datapool waar ik het over had voor het uitwisselen van, uh, van producten. Informatie Dat kan, wordt ook wereldwijd gebruikt. Dus je kunt ook publiceren aan een retailer in Amerika of Australië... of ergens anders in de wereld. En dat is ook het grote voordeel voor leveranciers. Dat ze op één plek feitelijk die data maar hoeven in te geven.
0: En vervolgens kunnen ze dat nou, aan alle afnemers die zij willen ontsluiten. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat op een gegeven moment de winkel... de retailer denkt, ik ga de data die we krijgen via de barcode... koppelen aan de data die we hebben eigenlijk van onderzoeken van klanten die we binnenkrijgen. Ja. Is dat iets wat... Dan gebeurt? Ja, zeker. Dat is niet iets wat wij
1: zien of waar, waar wij bij betrokken zijn, maar ja, dat die uh, informatie wordt natuurlijk gekoppeld, onder andere aan verkoopinformatie. Uh, en over het algemeen ook wel, in ieder geval tot op zekere hoogte, gedeeld met fabrikanten leveranciers, om samen weer te kijken van uh, welke smaken lopen het hardst of in welke gebieden uh, hey, of hoe worden producten beoordeeld, uh, meer kwalitatief. Dus dat, dat zijn alle mogelijkheden uh, die je dan vervolgens kunt, uh, kunt doen. Ja. Heel in het verleden toen dus de cashier de Prijsjes nog zelf op de kassa intoetste. dan waren misschien alle varianten... ik weet niet of dat het geval is... die hadden misschien dezelfde prijs. Dus uh, dan was er ook maar één nummertje... voor uh, Billion Brothers. Uh, en uh, kon je dus nooit achterhalen... welk product nou uiteindelijk het best verkocht was. En nu heeft natuurlijk wel... elke variant, elke uh, ander artikel... heeft een ander nummertje en kun je dat wel doen. Dus ja. Het lijkt heel simpel, maar ja... is het ook wel.
0: Maar. dan kan ik me voorstellen dat die informatie... dat bijvoorbeeld doelgroepinformatie... voor jullie heel relevant is.
2: Ja, absoluut. Ja, en zeker aan de ene kant dus uh, om ook al je communicatie en dergelijke verder op af te stemmen. Maar ook nou ja wat. Is nou er al
0: om... enige data beschikbaar voor jullie?
2: Uh, ja, we krijgen netjes gewoon iedere week uh, verkoopdata terug uit alle winkels. Uh, en dat helpt ons natuurlijk weer. Ook gekoppeld weer,
0: uh, aan een bepaalde doelgroep, een bepaalde beslissing. Bes nee, dat zijn we
2: uiteindelijk. De data die we nu terugkrijgen is echt verkoopdata. Dus dat zijn rotatiecijfers. Uh, maar die kunnen we natuurlijk zelf ook weer koppelen aan... Uh, wat, we, wat we zelf doen qua marketing inzet, ook online weer. En op social media. En dan kun je op die manier weer verder bouwen en optimaliseren... om zo nou, eigenlijk doelgroepverrijking uh, uh, ja, te laten plaatsvinden. Ja.
0: Als ik het zo hoor, dan uh, heb jij een... Uh, met, met je vriend samen volgens mij een hele mooie toekomst uh, tegemoet uh, te gaan met deze bouillonsoorten. Als het gaat om de barcodes, zien die er over tien jaar ook nog zo uit zoals we ze nu kennen?
2: Mm
0: -hmm. uh, oh, dat is een goede vraag. Uh, uh, waarschijnlijk
1: ook nog, uh, maar er komen ook andere barcodes, nieuwe ja, verschijningsvormen, die dan weer meer mogelijkheden hebben. Uh, maar we hadden het in het begin al over: dit is niet iets wat van de een op de andere dag gaat. Dus ook de barcodes die ze nu kennen, die zal vast nog een tijdje bestaan.
0: Uh, ja. Ik wil jullie alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. New Business Radio. New business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business.